0: So und Sport ist auch für weitere Berufe ein gesprächiger Ort. Inspiration von uns for you, you and you and you. Und das Wifi-Wien hat die Kurse dazu. Herzlich willkommen wieder beim Kooperationspodcast mit dem Wifi-Wien. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts. Und mein heutiger Gast ist Gabi Grünwald, die seit 1989 als Maskenbildnerin tätig ist, mit dem österreichischen Filmpreis ausgezeichnet wurde und seit 1999 für das Wifi-Wien Kurse zu ihren Fachgebieten gibt. Liebe Gabi, Servus und herzlich willkommen bei mir im Studio. Hallo, freut mich. Freut mich auch, also das Vorgespräch war schon sehr, sehr leibend. und du bist mein erster Gast in dieser Wifi-Serie, der auch für das und am Wifi dann mit Kursen und Lehrgängen tätig ist, aber ein bisschen Karriere, Werdegang, bauen wir ein. Ich weiß, nach dem Vorgespräch 1989 ist diese spannende Geschichte bei dir losgegangen. Was waren damals als junges Mädel die Inspirationen, genau diesen Beruf zu wählen?
1: Du, ich wollte schon immer werden, Maskenbildnerin, eigentlich schon mit mit zehn oder mit 14. Ja. Ähm, damals war es so, dass man eigentlich Friseurin lernen musste, um überhaupt diesen Beruf ausüben zu können. Okay. Meine Eltern haben mir das nicht erlaubt. Sie haben gesagt, mach doch eine ordentliche Schule, äh, kaufmännisch am besten Buchhaltung. Das mhm. habe ich auch gemacht. Und habe dann aber, war natürlich gar nicht glücklich und habe dann äh, versucht, äh, auf Umwegen Maskenbildnerin zu werden, damals okay. über Deutschland, über Kurse okay. eben, äh, unter anderem bei Bernd Bauer in Deutschland, in Amerika ja und so kam es dann dazu. Und der
0: Ur-Initialzünder war das irgendein Musikvideo, irgendein Film, wo du da hast, hey, das ist leiwand
1: oder oder wolltest äh tatsächlich glaube ich war es so, dass mein mein Vater bei jedem Film, was also ich Horrorfilm oder was auch mhm. immer in den 70er 80er Jahren halt dann ganz oft gesagt hat, wow, das schaut cool aus, schau ja. mal, das ist super gemacht und irgendwie war das so für mich glaube ich äh bin ich Jahre später, glaube ich, erst draufgekommen, dass das vermutlich der die Auslöser war. war ja genau. Ich bin ein großer
0: Musikfan, Hobby nicht mehr, aber die Musik dieser Filme damals war ja auch mehr als genial. Und das mhm. Gesamtbild kann ich mir gut vorstellen, dass das äh, für dich eine absolute Motivation war. Was waren dann die ersten Schritte, wie es zum Beruf wurde dann quasi
1: und du ins Geschäft kommen bist? Also nach den Kursen, äh, ja, eigentlich Videoclips. Okay. Also mein erster Job, großer Job, war eigentlich ein Videoclip, ähm, damals für die großen zehn, für Udo Huber. Wunderbar. Ähm. Ich kann mich noch an den Overall erinnern und das, es gab <lacht> es sonst nicht und wir mussten das alle genau, anschauen. Ja? Genau. Genau, ja. Und ja, das war halt sehr spannend und da, da hat es eigentlich begonnen. Also mhm. Videoclips, dann so kleine Sommertheater. Ja. Also zu Beginn muss man eigentlich alles mal so durchmachen, um dann irgendwie einen Weg zu finden, mhm. wo es einem hintreibt. Und dich hat es doch zu einem
0: Spezialgebiet hingetrieben. Also ich habe mir das notiert, weil ich nicht wusste, ob Prosthetics oder Prothetics und Dummies, wenn ich das richtig habe. Genau. Eine kurze Begriffserklärung. Ich kann mir es vorstellen. Prosthetics hat mich verwundert, aber Prothetics, wie sagt man wirklich und was ist das? Äh,
1: ja, Prosthetics eigentlich bei uns und das, im Grunde sind das Teile, die man eben aufklebt. Okay. Ich glaube, daher kommt dieser Name dann auch. Also das so Prothese genau, gegibt, genau. Ohne irgendwie, ja. Die und dann klebt man sie und ich glaube, also weil es gibt ein, ein Produkt, dass man, es also einen Kleber dazu, einen Acrylkleber, der heißt Prosaid und okay, äh, da wird's ich denke mal, ja? daher kommt das. Also sämtliche Teile aus Latex, aus Silikon, mhm. äh, die man eben ins Gesicht oder auf den Körper klebt, um den Darsteller, die Darstellerin auch zu verändern. Mhm. Genau.
0: Also es geht hier weniger um Make-up, sondern um Veränderung im Sinne einer Story, oder?
1: Genau, um Veränderung. Auch die Dummies sind eigentlich ein mhm. Hilfsmittel, eben um Leichen, um irgendwelche ja. Hände, was auch immer zu gestalten. Und das ist sicherlich das Spannendere. Da kennen wir ja die Crash-Test-Dummies eigentlich. Das sind die, die nicht so echten, nicht so genau. schönen, genau. Daher mhm. kommt auch der Name, aber wir machen tatsächlich wirklich realistische Dummies, Also ähnlich einem Schauspieler, ähnlich einer Schauspielerin, also Mhm. so, dass man es eigentlich dann gar nicht unterscheiden kann. In einer Zeit,
0: wo es den Computer noch nicht so als Hilfe gegeben hat, sind das dann diese Leute gewesen, die von einem Hochhaus runtergeflogen sind und ein Dummy waren. nämlich. Genau so ist es. Mhm. Mhm. Also ist auch heute noch
1: so. ähm, Nur um es vielleicht dann realistischer noch zu machen, werden sie dann nachbearbeitet über VFX CGI, also eben in der Mhm. Postproduktion. Ich habe dir im
0: Vorgespräch angekündigt, dass ich dir ein paar Fachbegriffe abringen will. VFX ist in der digitalen Nachbearbeitung, Entschuldigung, und SFX, das ist...
1: Genau, ganz, SFX ja. ist uh, uh, Special Effects. Mhm. Uh, das heißt, alles, was an, an speziellen Make-up-Sachen uh, zu machen sind, also ob das jetzt eine kleine Wunde ist, eine Verbrennung, uh, ja eine Schusswunde, whatever, daher kommt
0: Airbrush kommt's. ist genau das, was ich mir darunter vorstelle, nehme ich an, oder? Das ist auch eine
1: Technik... Mhm. Und nicht ganz hip- Airbrush kann SFX ja. sein natürlich, kann aber auch im Beauty-Bereich sein. Mhm. Also das ist halt... Auch seit Jahren ein Trend äh, mit sozusagen mit, äh, dem, mit der Technik der Airbrush Pistole das Make-up eben aufzusprühen. Mhm.
0: Klingt alles hoch. Äh,
1: wird speziell beim Fernsehen sehr gerne gemacht. Mhm.
0: Okay, klingt alles höchst spannend und du bist ja Film, TV Werbung ähm, tätig eigentlich querbeet. Ist Musikvideo heute noch ein Thema?
1: Für mich tatsächlich nicht mehr, ich mache es gar nicht mehr, gibt es aber schon immer wieder und eigentlich auch jetzt wieder mehr. Zeitlang war es weniger, aber jetzt so auch die österreichischen, mhm. äh, so wie Pizera äh, und Jaus zum Beispiel, mhm. Seiler und Speer, die machen sehr coole Videos und da arbeiten eben in dem Fall ganz viele ehemalige Studentenschülerinnen von uns, die eben dann solche Jobs dann auch kriegen.
0: Ich habe mir das im Vorgespräch auch angeschaut, dass du mit ehemaligen Schülerinnen und Studenten auch bei größeren Projekten arbeitest. Ich glaube, das
1: war auch beim österreichischen Filpreis-Case äh, dann der Fall, oder? Genau, tatsächlich ja. war das so. Dann sprechen so. wir doch gleich darüber. Ja. Ja. ja, es war ja einer meiner coolsten und schönsten Projekte tatsächlich. Es ist so, dass die Sandra Wollner, die Regisseurin, es war ihr Debütfilm, ihr Abschlussfilm… The Trouble with oh, being, being Born. Genau. Ja. Und das Budget war relativ gering und äh, ich wurde eben gefragt, ob mich das interessiert. Und es war tatsächlich eine wahnsinnig interessante Geschichte, eben aus einem elfjährigen Mädchen Mhm. dieses Robotergesicht oder dieses Roboterkind zu machen, zu gestalten. Es ist tatsächlich so, dass wir 30 Drehtage hatten und an jedem Tag braucht man dann so eine Silikonmaske. Also ein Riesenaufwand für tatsächlich eher geringes Budget. Ähm, Wenig VFX, also wenig Geld für Postproduktion. Also es musste wirklich richtig gut sein. Und da gibt es in Österreich schon mal ganz wenige Maskenbildnerinnen, die das können. Und es war mir auch ein Anliegen zu zeigen, dass da braucht man nicht ins Ausland zu gehen. Und äh, tatsächlich war es eben so aufgrund des geringen Budgets, habe ich das dann mit äh, Schülerinnen, mit Studentinnen von mir gemacht, damit es auch der Produktion ein bisschen günstiger kommt. Für die war das ein Lernprozess für die jungen Mädels. Für mich eine große Hilfe. Und Es war dann ein Riesenteamwork über eineinhalb Jahre Vorbereitung und äh, Film. Und es hat sich ausgezahlt. Also für alle, auch für die jungen Mädels. Also wir konnten dann den Filmpreis äh, erhalten dafür.
0: Herzliche Gratulation steht jetzt auf jeden Fall auf meiner TV-Wunschliste. Das ist auch eine Website, wo ich den Film eingegeben habe und bei der nächsten äh, Sende- oder Seeschance bin ich dabei natürlich und schaue mir das Ganze an. Ich möchte noch kurz bei den Robotern bleiben. Das ist ja etwas, was ich in meiner Gedankenblase als äh, Hollywood-Produktion habe, mit allen technischen Möglichkeiten, die es gibt. Und das ist sicher spannend gewesen für dich, diese Herausforderungen da doch irgendwie mithalten zu wollen, mit
1: der klassischen Variante, oder? Genau. Und äh, der Wunsch auch von Sandra war, dass es eben nicht, also dass es erst am zweiten Blick quasi erkennbar ja. ist, dass da irgendwas nicht stimmt mit diesen Mädchen. Ja? Also für sie war ganz wichtig, dass es eigentlich noch immer ein, ein, ein junges Mädchen bleibt mhm. ja? und, und, und nicht diese künstliche Figur eigentlich ist. Und, und das eben umzusetzen, ohne großartig Postproduktion zu haben. Also das war, die, das war der Reiz der Sache auch. Mhm. Und Roboter
0: ist ja vom Schauspielerischen nicht weit weg vom Zombie. Mir sagt man immer, ich, ich, weil ich ja jeden Tag vier Stunden langsam spazieren gehe, telefoniere, Podcast höre, ich wäre perfekt für einen Zombie-Film, weil ich eh dauernd herumlatsche langsam. <lacht> Hast du im Zombie-Bereich auch mal was machen dürfen?
1: Ja, tatsächlich. Auch eine ganz coole Geschichte ist schon lange her, also sicher schon über zehn Jahre, und zwar für Walking Dead. Echt? Ähm, einen, einen Werbefilm hier in, in Österreich, und zwar in der Sieben-Sterngasse. Okay. Ähm, wurde das dann eingespielt beim ich glaube U-Bahn oder Schnellbahnstation, ja. äh, äh, Straßenbahnstation glaube ich, ich nicht sogar innen dunkel äh, und, ja. und äh, die sitzen dann dort und dann dann kommen diese Zombies eben auf diese ja. Glastüre zu oder auf dieses Glasfenster zu und das war von, von mir und einer Kollegin, ja. Aber da kannst du dich ja eigentlich austoben, oder? Das Zombie ist Kreativität war. pur. Absolut, genau. Wobei auch lustig, <lacht> es war ja eine, eine, eine Werbeagentur. Und tatsächlich war es dann so, dass die Agenturleute dann gesagt haben, naja, ja, ist das jetzt, schaut das aus wie ein richtiger Zombie oder wie ein echter Zombie? Also, das war schon sehr spannend, weil ich kenne ein paar echte Zombies. Also, insofern
0: <lacht> genau. wirst du das super gemacht haben. Ja, genau. Also, genau, da, ich glaube, da hat sogar Sky irgendwie damals so ein Promo, weil es das Gold haben nach Österreich. Der genau. So. Ja, also, genau. Wahnsinn. Das war das, ja. Genau, ich, ich, ja, ich, genau, ich konnte damals nicht und habe mich urgeärgert, weil ich ja eigentlich Zombies kenne. Ich bleibe noch kurz bei mir. Ich sitze wie so wie ich bin 55. Ähm, bin heute. Was ich als große Herausforderung für Deine Zunft sehe, ist einen Schauspieler, eine Schauspielerin in einem Biopic zum Beispiel als 20-Jährigen zu bringen, ich bleibe jetzt bei der männlichen Form, weil ich bin, und dann als 80-Jährigen zu bringen. Ich glaube, als 80-Jährigen, das fällt dir relativ leicht, mich als 80-Jährigen zu positionieren, aber schaffst mich auch als 20-Jährigen. Oder wie ist diese Herausforderung? Weil manchmal möchte ich sagen, schaut das dann lächerlich aus. Nicht auf deine Arbeit bezogen, aber das denke ich mal, na Ja. ja,
1: genau. Also jemanden alt äh, zu gestalten ist tatsächlich eines der schwierigsten Dinge. Bei mir nicht. <lacht> <lacht> ja. Wenn man schon ein bisschen was mitbringt, ja, genau. ist es einfacher. Ja, genau. ja. <lacht> ähm, also dann geht es gut. Ähm, aber tatsächlich ist es so, wenn jemand zwischen 20 und 30 ist und dann äh, altert der quasi im Film ähm, ja, man, also nur mit Schminke geht das gar nicht, ja. gar nicht gut. Es ist dann eben auch gerade am Theater auch, auch oft lächerlich. Drüber, man braucht eine Maske drüber, ja. also es ja. muss modelliert werden, äh, also Formenbau etc. etc. Sehr aufwendig, sehr teuer. Und auch dann ist es noch immer so, dass es, weil die Augen, was es ist, ist halt ja. ein Problem, die Augen sind dann manchmal zu jung. Manchmal liegt es an der Perücke, an den Haaren. Also, da muss man schon wirklich richtig viel Geld in die Hand nehmen, als Produzent oder Produzentin, dass das wirklich gut ausschauen kann.
0: Problem ist ja auch, dass man die Actors kennt meistens und dann sagt genau. man, um Gottes Willen. Und reden die Schauspielerinnen und Schauspieler dann auch rein, so, nein, so mag ich nicht
1: auch, schon mit 80 oder so? Ähm, ja, das kommt, ja, dann, das schon kommt dann schon vor, Um Gottes Willen,
0: sagt, nein, das wird es auch so, so werden irgendwie. Und dann noch etwas, um, um mich ein bisschen selbst auf die Schaufel zu nehmen, was macht man mit Glatzen hinten? Also, so die, typische Hinten- ja, die typischen, ja typischen ja.
1: Hintenklatze. oder auch äh, hohen Stirnansätze. Ja. Es gibt tatsächlich so Fake Hair äh, oder Millions Hair. Das ist so ein Streuhaar, okay. das man dann sozusagen in die kahlen Stellen streut mhm. äh, und da so ein bisschen Haarverdichtung auch machen kann.
0: Wunderbar. Das war dieser kleine Sidestep. The Trouble with Being Born haben wir genannt. Ich möchte auch noch ein paar andere Produktionen nennen äh, mit deiner Beteiligung quasi tv bereich Tatort, als Stichwort, bitte ein paar Worte dazu. Da geht es um die Leichen, nehme ich an, oder? Da
1: geht es also immer für mich tatsächlich um die Leichen oder um irgendwelche Verletzungen auch. Das mache ich und liebe ich sehr. Es sind dann immer irgendwelche Kolleginnen, Maskenbildner, Kolleginnen, die an und für sich für den Film oder für die, also für die Produktion dann zuständig sind und mich dann dazu holen für einen gewissen SFX-Teil, also für eine Schusswunde oder für einen Halsschnitt. Oder äh, vor einigen Jahren hatten wir den ganzen Dummy gemacht, auch mit einer Kollegin gemeinsam, mhm. ähm, der über, äh, vom Zug überfahren wurde. Ups! Ähm, das sind wir wieder nahe das ein und Zombie war, dann, war oder? Sehr sehr cool, weil also ganz eine großartige Geschichte. Oder irgendwann haben wir. Es klingt fast ge-
0: spannend, wenn man, wenn man berufsbedingt sagen kann, es ist so verdammt cool, wenn jemand vom Zug überfahren wird. Ja ja wird. Genau, ist genau genau. Ist ja nur also, ein Film
1: genau ja. Das ist natürlich auch, also alle, die mich privat schon ja. länger kennen, die, die können damit umgehen, dass ich ständig irgendwelche so komischen Sachen sage, wie kopflos oder da liegt irgendwo die Leiche vor der Tür und blutig oder hängt unten bei mir im Keller zum Bemalen. Mhm. Ähm, mir fällt das ja selber gar nicht mehr auf, aber wenn mich jemand nicht kennt, ist dann schon immer so ein bisschen schräg. Hast du da so Angst vor deinem eigenen ich. Keller,
0: wenn du schnell runtergehst und da hängt mhm. da irgendwas halbfertig?
1: Tatsächlich äh, schreckt mich auch selbst manches Mal, wenn äh, eine Leiche oder irgendein Dummy herumliegt, oder hängt gerade zum Bemalen, ähm, aber gute, eher, da sagt genau. man dann, gute Arbeit, Gabi, ja, zu sich ja, selbst, genau, ne? genau. genau, also eine lustige Geschichte, ein Rauchfangkehrer mal, der zu uns runter musste in den Keller ähm, und binnen einer Sekunde plötzlich das Haus bei mir verlassen hat, rausgelaufen ist, bis wir dann <lacht> draufgekommen sind, ja. Die besten ja, genau. Geschichten die, die, man nicht <lacht> im Vorgespräch. Herrlich,
0: ich kann mir den armen Kerl vorstellen, irgendwie. der hat einen Schock fürs Leben, aber wieder gut gemacht. Auf jeden Fall. Bei, dem, bei den Grimmis ist ja meistens, dass die Leichen dann die Hälfte der Zeit in der Pathologie herumliegen irgendwie. Da, da hast du ja auch Close-Ups dann irgendwie. Da sieht man genau deine Arbeit. oder? Mhm. Wenn, er, wenn er überfahren wird, wird man es vielleicht nur kurz sehen. Genau. Aber das ist, einem, ja, ja, das ist spannend, genau. spannend.
1: Da ist es dann cool. Ich habe auch schon mal gemacht, so einen offenen äh, Oberkörper, mhm. wo man dann hineinfilmen kann oder der dann auf einen echten Menschen auch draufgelegt wird. Das heißt, du modellierst also, auch die Organe innen dann. Genau. Ja. Man muss auch ein bisschen Ahnung
0: haben, oder? In, in, wie, wie sagt man? In Anatomie.
1: Genau, ja. Sollte Skirtatur. man schon oder man kauft sich eben so eine, eine Anatomiepuppe und tatsächlich habe ich auch schon mal, das war auch eine sehr schräge Geschichte, ähm, einen Abdruck gemacht von einem echten Organ in der Pathologie, mhm. weil es eben notwendig war.
0: Spannend. Wow. Also. Die, die Kosten sind auch nicht so gering, oder?
1: Die, die Materialien, die du brauchst, sind sicherlich äh, teurer geworden, nach in der Teuerung. Wahnsinnig teuer, ja. in der Teuerung noch ja. teurer. Ja. Aber genau, also wenn man so mit Silikon zum Beispiel arbeitet, kann man sagen, so ein Kilo Silikon in etwa immer Daumenwert 100 Euro. Mhm. Man braucht für einen Abdruck schon mal mindestens zwei Kilo und und, und so weiter und so fort. Also die, die Kosten für diese äh, SFX-Sachen sind äh, enorm. Mhm.
0: Ich bleibe noch bei TV-Produktionen, wo es weniger um Schusswunden geht, Sky Sport oder Wir sind Kaiser und solche Sachen, da geht es um die Leute auf der Bühne, nehme ich an, oder?
1: Genau, und um, also bei, bei wir sind Kaiser eben ja. um die zwei Herren natürlich, Seifenstein, äh, Seifenstein und um den Kaiser ja, ja. Ja. Robert Ballfrader natürlich. <lacht> Und natürlich auch um die Gäste, genau. Die Gäste, ja. Und Sky Sport mhm. wird
0: ähnlich sein. Ne? Von, Ist von ähnlich,
1: genau. Wir haben die Moderatorin oder genau. Moderatorin Liebe und Grüße und die
0: an die Gäste. Konstanze, die war da auch schon mal Podcast-Gast, Konstanze Weiß. genau. Ja, sehr ja. Schön, super. ja das war eine herrliche Folge. Ich, ich liebe das ja immer. Und dann auch zwei Minuten, zwei Millionen hast du mir erzählt. Da genau. Gleicher Fall, ne?
1: Genau. Also da ja. gibt es die Investoren, dann gibt es hm. eben diejenigen, die das äh, vortragen. Die, die, die Pitch, na, Genau. Ja. Und ich bin... Äh, des Öfteren für die, für die Investoren zuständig. Ja, es macht riesig Spaß. Und der Herr Haselsteiner freut sich auch, oder? Ja, <lacht> mag ich sehr gerne. Ja. Er liebt Augentropfen. Ja. Schaust
0: du eigentlich Menschen anders an, ins Gesicht, automatisch, berufsbedingt, auch wenn es mit denen gerade keinen Job hast, was könnte man da machen? Oder da schon, ja, oder? das
1: passiert schon und es ist nicht auch einmal so, dass man dann versucht ist, auch ins Gesicht zu greifen. Also ja. man, da hast du eine Wimper oder man richtet die Haare ja. oder so. Oder unruhig. hat eben manchmal ein sehr vertrautes Verhalten, zu jemandem, was manchmal komisch auch wirkt für diejenigen, die das eben nicht gewohnt sind, also fernab von Schauspielern zum Beispiel.
0: Wunderbar. Ich nenne noch einen Film, Woman in Gold, klingt, ein Hollywood-Film, die machten bei den Dreharbeiten, weil es um Klimt geht, auch in österreich Station, und da hattest du auch eine Rolle und da haben solche Leute mitgespielt wie Helen Mirren oder Ryan Reynolds und so weiter und so fort. Auch da ein paar Worte dazu und vielleicht eine Anekdote.
1: Ja, das war eigentlich ein sehr, eine sehr großartige Geschichte, hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Ich war da eben unter anderem mit vielen Kolleginnen zuständig für die Kompasserie und Statisterie, was großartig war. Und mir ist es tatsächlich passiert, dass ich den Ryan Reynolds nicht erkannt habe, weil er war in Maske und Kostüm, natürlich mit seiner eigenen Maskenbildnerin und in so einem riesen Setting mit so schnell drehfertig machen. Also ist es mir tatsächlich, dieser Fauxpas passiert, zu ihm hinzugehen, ihn abzutupfen okay. und ihn einfach nicht zu erkennen. Ich habe geglaubt, okay, das ist halt jetzt irgendein Statist darunter. War sehr lustig, ja. war ein bisschen peinlich für mich damals, ja. aber trotzdem spaßig, ihn hat es nicht gestört, also es war... mit einem Lächeln abgetan. Und Ähm, ich erzähle es gern auch meinen Schülerinnen noch immer, weil das ja immer aufregend ist, wenn man so am Anfang mal bei einem Film dabei ist und so, oh Gott, was kann einem alles passieren und wo muss man aufpassen? Und da erzähle ich diese Geschichte auch mal gern.
0: Wunderbar, ich zitiere jetzt einen Satz von dir. Die Faszination meines Berufs liegt in der Möglichkeit, Fantasien zu realisieren und der Idee Gestalt zu verleihen. Ich glaube, viel kann man da nicht mehr dazu sagen, das ist das, ist das Leibende am Job, Ich finde es genau, es bringt es eigentlich mehr als ein Job, oder? Am, am
1: Punkt. Es ist mehr als ein Job, man kann sich so austoben, man kann äh, vor allem den Darstellern äh, so viel geben. Ja, also die entwickeln ja ihre Rolle mit dem, was man äh, gerade in der Maske macht und, und das ist einfach das Spannende überhaupt, auch für den Darsteller. Und Maske ist so, sagen auch ganz viele, mindestens die Hälfte ja. des Weges der Schauspieler.
0: Sehe ich auch so. Na, ich bin filmisch sehr interessiert und werde jetzt nach dem Gespräch auch noch einen anderen Blick auf diese unterstellte Maske dort, wo man sieht, weil man, meistens soll man sie auch gar nicht sehen. Ne? So ist an. es. Man ja. soll es
1: eigentlich nur spüren. Spüren, genau. Also mhm. ich werde es besser spüren, sagen wir mal so.
0: <lacht> Gut, kleiner Call to Action. Die Wifi-Kurse jetzt. Ja, mhm. Du machst zwei verschiedene einen seit 99, einen seit 2018.
1: Mhm.
0: Bitte ein paar Worte auch dazu. Mhm.
1: Also ich habe begonnen, schon weit bevor 99 am Wifi eben selbst eine Ausbildungsstätte zu gründen, weil es keine Ausbildung in Österreich gab, in dieser Richtung Make-up-Artist, mhm. damals noch Make-up-Artist und seit 99 eben sind wir am Wifi Wien mit drei Kursen pro Jahr, berufsbegleitend und äh, wo es eben von Grund auf diese Ausbildung gibt, äh, Make-up, Beauty bis hin zu SFX. Ähm, und das Tolle ist, dass es seit 2018 ist der Maskenbildner Beruf eben ein eigenständiges Berufsbild. Vorher, wie gesagt, nur Friseurlehre und dann eben weitermachen. Und seit 2018 ist das eben ein eigenständiger Beruf ohne äh, der Wichtigkeit, den Friseur quasi extra zu machen, sondern man kann es in einem lernen. Also an Lehre am Theater oder eben als einzigste Möglichkeit am Wifi Wien als zweiter Ausbildungsweg. Also zweiter Bildungsweg, so heißt ja. es eigentlich. Und da genau. kann man dann
0: sagen, als junger Artist in dem Bereich, ich war bei der Gabi Grünwald, oder? Und habe dort gelernt, oder? Ist ja. Das, ja. Why not? Ja, also why not? Ich finde ich find das großartig. Ich habe da ein bisschen reingeschaut ins Programm. Am 9.10. im Oktober, jetzt in ein paar Wochen, geht ein Kurs los und da geht es um die Visagistin. Und Gibt es auch Männer eigentlich? Oder wie ist das Gender-Mix
1: da? Äh, das, also es gibt schon immer wieder Burschen oder ja. Männer, allerdings wenig. Also man kann sagen, vielleicht so ein Prozent von all den okay. äh, Menschen, die ich bis dato ausgebildet habe, sind Männer. Äh, ein bis männlich. zwei Prozent? Mehr als sicher okay. nicht, genau. na, Da hätte
0: ich doch auf 10, 15
1: getippt. Na, na. Ja na spannend. Na. Ja. Wa- warum ist es ein weiblicher Job, glaubst du, so klar? Nämlich <lacht> eindeutig fast... Ja. Ich weiß es, also lustigerweise hat sich das tatsächlich geändert. weil Früher am Theater waren eigentlich ganz viele männliche Maskenbildner. Auch das ändert sich sukzessive. Ähm, Im Beauty-Bereich ja, ist es vielleicht auch noch gar nicht so mhm. angekommen. Ich weiß es nicht. Eigentlich weiß ich es nicht.
0: Ja, spannend. Also ihr redet da im, im Kurs, Der? wie lange dauert der Kurs überhaupt?
1: Ähm, der Kurs jetzt zum Visagist und Make-up-Artist ja. sind 300 Lernheiten. Und das heißt, es ja sind ja glaube ich zwölf Wochen oder so. Wow. Ja. Also immer so Montagabends mhm. und Freitag, Samstag den ganzen Tag. Der Montagabend ist eben eine Theorie mhm. und, und auch online mittlerweile. Also seit Corona hat sich das auch durchgesetzt. Freitag, Samstag dann immer ganztägig am Wifi direkt. Ja. Es ist eben 90 Prozent oder 80 Prozent praxisorientiert. Ja, da geht nicht so gut Da online. kann man nicht online was machen ja. und dafür stehe ich auch gar nicht. Man ja. muss eben hingreifen, man muss das sehen. Und es ist auch total wichtig. Und dieser Visagist und Make-up-Artist ist immer so die Vorstufe zum Berufsbild. Man kann da mal hineinschnuppern, man sieht mal alles, was im Beauty-Bereich passiert, auch so ein bisschen angekratzt, was wie geht's am Theater, beim Film, äh, äh, über soziale Netzwerke, was kann man da alles machen, wie, was ist Erbraschen eben. Mhm. Und wenn man sich dann entscheiden möchte, wirklich diesen Beruf eben auszuüben, dann kann man, äh, eben weitermachen zum, äh, zur Ausbildung, zur Maskenbildnerin.
0: Ja, ich finde das gut, dass zwei Drittel Praxis Make-up ist einfach und Absolut. Ich bin ein, ein Fan von, von physischen, weil da kann auch der Schmäh besser rennen als, als, als bei den Online-Kursen, du hast auch drei Schwerpunkte da, oder hat das Wifi geschrieben: Ball, Braut und Abend. Geht in den Beauty-Bereich nämlich an, für, für schöne Events, die genau. man attendet und, und dafür schöner sein will oder attraktiver. Und bei Ball muss ich nochmal meine Sportschiene spielen, das erinnert mich an Fußball. Wir haben gerade eine Frauen-WM. Hast du auch Cases, wo du Sportlerinnen und Sportler für einen sportlichen Auftritt, jetzt nicht für einen Auftritt bei der Konstanze Weiß als Studiogast, sondern Mhm, wenn ich sage, ich bin jetzt da zwei Stunden am Fußballplatz
1: und werde vielleicht gefilmt, Gibt es sowas? Äh, sowas gibt es tatsächlich, aber mir ist das noch nicht passiert. Okay. Aber ich weiß, dass es das gibt und dass einige, also nicht nur Damen, sondern auch einige Herren, genau, ja, nicht ist. ohne einer Stylistin aufs Fußballfeld laufen. Ja,
0: beim Tennis kenne ich das auch, weil ja. nirgendwo genau. bist du länger mit Close-Ups genau. bei genau. der Pause genau. im TV. Und
1: also das gibt es tatsächlich. <lacht> ja, ist
0: auch wichtig, weil das hat Leute schon zerstört, wenn sie sich dann überhaupt nicht wohl gefühlt haben im Fernsehen. Das ist schon ein Burnout-Grund genau. gewesen in dem Sport auch. Gut, der zweite Kurs möchte ich dann noch Maskenbildnerin, wenn ich das dann verstanden habe. Geht dann im, im, Frühjahr 2024 los, zu deinem
1: 25-jährigen Jubiläum am wie Wifi- viel? Ja, In Wahnsinn eigentlich, ja. Schon, ja. 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 <lacht> mir ja. kommt's gar nicht so lange vor. Ich denk mal immer, also das war erst, aber. Ja viele junge Menschen sagen dann okay eigentlich machst du schon sehr lange genau. also ich
0: danke ja mal dem WiFi Wien an dieser <lacht> Stelle dass sie mir dich geschickt haben ja weil es ist eine Highlight Folge für mich weil ich das so viele Fragen stellen darf auch da noch Maskenbildner der, der Lehrgang Maskenbildnerin da es dann schon ins Eingemachte, nehme ich an, oder? Das genau, es ist eine Berufsausbildung.
1: Also nicht unbedingt der erste Kurs, wenn man gar keine Ahnung noch hat, also muss man schon, also man muss eine Vorahnung haben oder eine Vorbildung haben, um, äh, den Maskenbildnerkurs eben, äh, starten zu können. Das kann eine Friseurlehre sein, mhm. äh, oder eben ein einschlägige, ein einschlägiger Kurs vorab. Mhm. Bestenfalls natürlich die Ausbildung am Wifi. Es mhm. könnte aber jeder andere visa oder Make-up-Kurs auch sein, ja.
0: Währenddem der Kurs, der am 9.10. beginnt, da kann ich sagen, ich interessiere mich dafür und attende den einmal, bin da dabei. Und so ist es, genau, genau. Spannend, spannend. Genau.
1: Und kann theoretisch dann gleich weitermachen ab März dann für den Maskenbildner. Das ist eh ja.
0: sinnvoll eigentlich, oder? Wenn man gerade drin genau. ist und dabei bleiben will.
1: Genau. Absolut. So machen auch das ganz viele.
0: Ja. Na, spannend, spannend. Du, abschließend noch eine Frage, Karriere, Werdegang. Was dir an deinem Job taugt, habe ich schon gesagt. Es ist auch ein bisschen eine Inspiration für junge Leute. Was ist das Spannende aus der heutigen Sicht, wo wir doch KI, Digitalisierung und alles haben, trotzdem noch an diesem Beruf, der sicherlich klassische Sache ist. Ich denke an TV und solche Sachen, wo die KI nicht viel tun wird, auch in der Zukunft. Was würdest du jungen Leuten mitgeben, um jetzt in deinen Beruf einzusteigen?
1: Ja, der Umgang mit Menschen, den finde ich einfach ganz wichtig. Also nicht eben alles zu digitalisieren, diese Persönlichkeit, auch äh, jemanden etwas herausstreichen zu können oder e- jemandem etwas mitgeben zu können, nämlich äh, mit der Tätigkeit, die wir machen. Ne? Da kann man einfach ganz viel machen und sei es nur ein bisschen eine Wimperndusche und die, der andere fühlt sich schon wohler oder man deckt einen Pickel ab oder man, man verändert was an den Augenbrauen oder, oder man gibt nur einen, einen psychischen Support eigentlich auch. Ja, ja. Also, an den
0: denke ich eher auch, ja. Weil in, in den Pausen, das ist doch eine intime Nähe, nehme ich an. Absolut, ne? genau. Und die Leute da ja. ruhig zu machen. Oder genau, man
1: kriegt äh, ja. eben ganz viel mit von den Darstellerinnen, äh, also sei, wurscht ob Fernsehen, Film, was auch immer jetzt. Die kommen zur Ruhe in der Maske. Also für ganz viele Schauspielerinnen ist es einfach auch ein, ein, ein Ruhepol oder ein Kräfte sammeln auch. Ja? Also das macht ganz viel aus.
0: Es ist ja lustig in einem Audio CD-Podcast mit einem Menschen, der eigentlich Menschen visuell dann schöner macht, im Endeffekt <lacht> zu sprechen und manchmal auch nicht schöner, wenn es der Job ist. Ne? genau, genau. Das ist Liebe Gabi, danke, dass du da warst. Also wie gesagt, ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt in der Folge. Ich werde dann im danke. Abspann noch verlinken. <lacht> An euch da draußen mal Tschüss von meiner Seite. Im Abspann gibt es dann noch die Detailinfos. Also Tschüss einmal von meiner Seite. Danke, ciao. ciao. Und das Wifi Wien hat die Kurse dazu, ich lese das jetzt freihändig ab und bringe es in die Du-Form, also hoffentlich verhaspel ich mich nicht. Ab 9.10. geht's los mit der Ausbildung zum Tour Visagisten, Visagistin und Make-Up Artist Diplomlehrgang. Du möchtest als Visagistin arbeiten und suchst eine praxisorientierte Ausbildung? Im Diplomlehrgang erarbeitest du dir das nötige Wissen zu Produkten, Hauttypen und Farbtheorie und lernst Styling und Schminktechniken, mit denen du die Vorzüge der Kundinnen gekonnt betonen kannst. Egal ob es sich um Tages-, Abend-, Ball- oder Braut-Make-up handelt. Rund zwei Drittel der Ausbildung ist praktischen Übungen gewidmet. Und dann, vielleicht gleich im Anschluss, am 4.3.2024 geht's los. Maskenbildnerin. Vorbereitung auf die außerordentliche Lehrabschlussprüfung. Die Anerkennung dieses kreativen Berufsbilds ist jetzt geschafft. Sichert dir jetzt deine Karriere als Maskenbildnerin. Um in diesem kreativen und lebendigen Bereich tätig sein zu können, ist künftig der Nachweis einer Lehrabschlussprüfung eine noch bessere Karrierechance. Das Wifi Wien bietet als einziges Ausbildungsinstitut die Möglichkeit einer Ausbildung im zweiten Bildungsweg. Das internationale Trainerinnen-Team aus der Theater- und Filmbranche begleitet dich zum Traumberuf. Zusätzlich erhältst du Materialien und Werkzeuge, die für die Arbeit als Maskenbildnerin benötigt werden. In der Ausbildung knüpft man zudem auch schon wichtige Kontakte und bildet ein Netzwerk. Also vielleicht taugt und viel Spaß damit. Tschüss von meiner Seite.